0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是四月八号星期一，欢迎收听今天的张红早点说。新的一周上来还是说大事儿，中小企业又来利好了。中共中央办公厅、国务院办公厅印发文件，叫做《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，要求各地区各部门结合实际，认真贯彻落实。文件呢，一共涉及六个具体方面，包括营造良好发展环境，破解融资难、融资贵问题，完善财税支持政策，提升创新发展能力，改进服务保障工作，强化组织领导和统筹协调。具体来说呢，这份文件中宣布了多项为中小企业发展松绑的措施，比如在融资难、融资贵的问题上，就提出了要支持中小企业利用资本市场直接融资，加快中小企业首发上市的进度，为主业突出、规范运作的中小企业上市提供便利，深化发行、交易、信息披露等改革，支持中小企业在新三板挂牌融资，推进创新创业公司债券试点，完善创新创业可转债转股机制等等。还是那句话，对民企的救助不是给他们特权，而是取消所有的特权，给他们平等。中美贸易谈判又结束了一轮，前天第九轮中美经贸高级别磋商正式结束，双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业贸易平衡、实施机制等协议文本，取得了新的进展。双方决定就遗留问题通过各种有效方式进一步磋商。很好奇，遗留的都是什么问题？凉山木里县的森林火灾又有了新的情况。前天下午，火灾火场受大风影响，隐蔽烟点又发生了复燃。在昨天凌晨五点，火场附近的350多名扑火人员已经抵达火场，正在砍隔离带、扑打明火。同时，紧急从周边乡镇调集了440名扑火队员赶赴火场支援。四川省森林消防总队也已经调动95名森林消防官兵赶赴火场，三架直升机已经开始在空中侦查和吊桶灭火作业。希望这次都能平安回来，生命比什么都重要。小伙子们，别硬上。接着来说，波音在埃塞俄比亚航空坠机事故发生后的第二十六天，埃塞俄比亚监管机构公布了初步的调查报告。报告显示，失事航班在起飞后遭遇了一系列故障报警，尽管飞行员遵循了波音和美国联邦航空管理局发布的紧急处置程序，但仍然无法控制飞机，最后飞机高速俯冲坠毁。波音公司随后也发布了一份声明，首次承认印尼狮航和埃塞航两起事故与它的 MCAS 系统故障有关。不过，波音公司仍然强调说，历史经验表明事故都是由一连串因素所引发的。4月5号呢，波音首席执行官表示，将把737客机的产量减少 19% 并计划跟客户和供应商进行协调，以缓解产量放缓对财务的影响。对此，摩根大通分析师称，由于客户停止对暂停交付的飞机支付预付款，波音每月面临的亏损大概是15亿美元到27亿美元。昨天北京发生了一场地震，不知道北京的朋友有没有感觉到？昨天下午1点25分，海淀区发生了 2.9 级地震，震中在海淀区上庄镇附近，震源深度是17千米。中国地震台网研究中心研究员表示，由于北京地处山西、河北平原和燕山地震带的交汇处，按照以往的经验呢，这种三级左右的地震，北京地区平均每年都可能出现一到两次。这次地震只是一次孤立的事件，没有必要感到恐慌。感觉专家们都是处乱不惊的。全球最贵的离婚案终于离了。四月五号凌晨，全球首富亚马逊 CEO 贝佐斯的妻子麦肯齐在推特上表示，已经和贝佐斯达成了离婚协议。离婚后，麦肯齐将分走贝佐斯百分之二十五的股票，并放弃在公司内部的投票权。那么这25 ，这百分之二十五的股票值多少呢？大约是三百六十亿美元，也就是人民币两千四百亿。这意味着麦肯齐将成为全球第三大女富豪，而贝佐斯呢？则继续掌控亚马逊公司，并且维持全球首富的地位。也就是说，你我的排名又下降了一位。最后来说说雅虎清仓阿里。曾经的互联网巨头雅虎在卖身之后留下的剩余资产实体阿拉塔巴基金，也正在开展公司清算和解散计划。计划一旦获得股东批准，他们将把手中的阿里巴巴股票全部抛售。如果按照3月27号的股价来计算的话，这笔阿里巴巴股票的总市值大约是500亿美元，折合人民币 3,360 亿。如果一切进展顺利的话，这也将是互联网巨头雅虎的彻底谢幕。不过，回头看，雅虎在2005年以10亿美元收购 40% 的阿里股票，真的是有眼光。好，接下来关注今天的财新说。修订破产法千头万绪，关键在哪儿呢？财新周刊社论认为，最重要的是地方政府归位。地方政府应该停止以行政化手段插手干预本该出清的僵尸企业，不能再以各种形式有意无意地破坏破产程序。应该从三个方面约束地方政府的行为：首先，司法部门应该承担起破产审判职责，切实独立行使审判权；其次，让破产迈向市场化、法治化，离不开破产管理人制度的完善；最后，要解决债权人和债务人的激励问题。混改应该怎么改？财新主编林华为提醒：混改不是甩包袱，问题的关键在于企业能否在改制后迸发活力、做大做强。相比做大做强，更是核心。华为说，企业家是稀缺资源，混改应该是使得资源不断的向优秀企业家集中，而不是相反。同时，也要靠建立良好的治理结构来平衡各方利益，以免出现独断专权，保证企业长治久安。科技越发达，单身狗就越多吗？合晶资本创始合伙人霍中岩认为，这种说法有一定的道理。按照恩格斯对婚姻制度的理解，它的本质是一种经济契约。与原始社会、农业社会、工业社会不同，到了信息社会，一个人大体可以无需婚姻伴侣的支持，就能完成个体的生存和发展。沟通协调、数据处理、内容输出、创新创意这些信息社会的关键能力，已显著向女性倾斜。这就让家庭的经济重要性开始消散，而婚姻的底层逻辑是男性利用旧生产力下的财产优势对女性的性规范。广大经济独立的女性无需再出于经济考量而加入消族氏族的婚姻。天哪，拥有 GUCCI、圣罗兰等众多品牌的开云集团是怎么把奢侈品做到高速增长的？开云集团 CEO 弗朗索瓦·亨利·皮诺在接受财新时间专访时回应：“创新作为经营的核心，优先级被提到了最高。这意味着向客户传递强大而真实可感的创造力，成为一个奢侈品牌的责任。开云把现代奢侈品品牌的基础建立在创新上，以此来吸引消费者，特别是年轻一代的消费者。”如果你想了解采访的更多内容，欢迎登录我们财新网，在视听页面收看本期的财新时间。接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。截至二零一九年三月末，我国外汇储备规模为三万零九百八十八亿美元，较二月末上升八十六亿美元，升幅为百分之零点三。三四月份，三四线城市楼市仍然处在盘整期。分析人士指出，近期一二线楼市回暖多为刚需改善型需求推动，三四线楼市仍然处在盘整期，也符合住建部提出的稳地价、稳房价、稳预期的目标。未来区域市场分化将愈加明显。辽宁省国资委集中拿出52户省属企业向社会公开推荐，吸引各类资本参与混合所有制改革。海南省近期上线商品房销售许可信息查询系统，以保护购房人合法权益，避免出现购房者买到虚假等不合规房源。7月1号起，国家重大水利工程建设基金征收标准将降低一半，预计到年底将停止征收，为降电价提供空间。全球股票型基金出现高达76亿美元的资金净流出，已经是过去20周第15次资金净流出。而全球债券型基金则表现良好，出现了114亿美元的资金净流入，连续第13周实现净流入。四月份有接近三成的股票型私募处于满仓状态，超九成私募持仓在半仓以上，高仓位私募占比有所增长，并创下了今年以来的新高。百强房企普遍调低2019年业绩预期，目标增长率普遍在 20% 左右，而2018年业绩目标增长率在 30% 到 50%4 月9号，现任美国负责国际事务的副财长马尔帕斯将就职下任世行集团总裁。马尔帕斯是本次世行行长的唯一被提名人。美国科学院院士苏珊霍维茨因为在抗癌药物方面的研究获得盖尔德纳国际奖，盖尔德纳奖被称为小诺贝尔奖。苏珊霍维茨最有名的成果是发现了紫杉醇的抗癌机制，这种药现在已经被广泛的用于治疗卵巢癌、乳腺癌和肺癌。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们。